0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟今天我、哦、今天鼻音好像比昨天严重
1: 哈。今天就是有看画面的人就会发现说，哎、欸，怎么只是穿了一件很特别、很新潮、很好像很潮流的一件配件？哎<笑>、欸，没有，他他早上起来落枕，他现在正在热敷，用电热毯热敷他的肩颈。一
0: 個老人急救的状态，最近真的是一波三折
1: 。你是不是因为那个从日本爬山回来之后就一直虚嘘的，所以一到现在都还没
0: ？没有，弱弱但我觉得。因为我我那几天我下山的那几天没睡好，在山上都还好，都很早睡，我们都七八点我就倒了，睡到早上四五点起来，其实算是睡眠还蛮足够的，嗯、只是因为就是高海拔的睡眠品质，跟我后来下山之后，你知道就是不熟悉的饭店什么的，就是会需要一点时间适应，但我们都是只有住一个晚上一个晚上，然后特别是最后一天我自己住的时候，就是那间让我。有很多那个灵异的经验，所以几乎没睡。
1: 欸、对，回来我,我们上次忘了讲这件事情，你要不要透过这集好好讲一下那个、就
0: 是？<笑>可这一集不是要聊露营车吗
1: ？对，可是想说冷不防突然进入鬼故事的环节，
0: <笑>所以我觉得这回来这几天就是在你在我以前很喜欢
1: 听鬼故事，真
0: 的讲哦，你因为你根本不喜欢灵异的东西，你根本就不怕呀、啊，你都把它当笑话来看
1: ，对,對吧？对对。
0: 好，反正就是
1: 你在你住在哪里的时候
0: ，我住在平川的一家老饭店，哎、欸，可以讲是哪一家吗？平川站有一家蛮有名的，什么什么王子什么什么饭店，这个也超明显。<笑>然后它是一家就是非常非常老字号，然后很大的一家饭店，它大到会有分就是 A 栋、B 栋、C 栋什么的，就是这么大哦。对，它是一个饭店的社区来的。就有点像是你知道我们国宅那种社区，不是都会分 A、B、C、D？ 那它移动，它会有 Main Tower、East Tower、什么 West Tower 之类的、哦，移动非常高，会有到三十几层楼啊，这么高，二三十层楼。然后他们就移动会分三台电梯，第一台电梯是只有一到十七楼，然后第二台电电梯是什么、哦、什么十八到二十几，第三，所以他们总共就是有。六七台电
1: 梯在分送不同的楼层，也算是高级饭店，只是它比较久。它
0: 对我觉得它年对对对历史很悠久，然后它有点像是说后来在翻修往上盖，比较低楼层。像我就是住在十四楼，也没有很低，但是十四楼就是算是比较就是 level one 的楼层、嗯，可以看出那个房间的格局都是大概是可能。三四十年以前
1: 有这么久三四十年的那种老格局，就是很小的
0: 很小的那个房间。但是我住的房型还是有浴缸啦，我还蛮感恩的。然后我住的是两张单人床双人房，然后平数也算 OK，view、OK、也还 OK。可是你就是可以感受到进去就是整个环境很老格局，然后再贴皮上去。那它的那个呃冷气是、嗯。它是一个小小的，然后是那种类比用转盘转的人。就
1: 中央空调
0: ，我不知道你们有没有看过那种冷气、啊。就是我很小很小很小的时候，在那种体育馆才会出现的那种冷气，它是那种小小的转盘，它是你在转的时候，它是用指针这样子，你懂吗？那个转一转会打
1: 开一个暗门之类的。
0: 不是啦，就它根本也不是易经，也不是按钮，它是一个类比的转盘。就把指针调到你需要的室内温度、嗯。所
1: 以你是透过冷气的转盘来判定它应该是个老
0: 。没有，就是说我刚刚讲那一切全部加总起来， okay. 我只是用冷气的那个来当做一个 h h i i g l 海缆而已。嗯，了解。对，反正就是其实进去的时候也没有什么不平安的感觉，就觉得哦，这好老哦。然后因为你知道，就是很很哪一层楼很
1: 大、欸、我,我想问一下，你的房间是那种边边吗？不是，就是我的,、就是、我的
0: 房间算是转了两个转角的第一间，就是他，比如说他那个电梯一开，左右都是通道的，对不对？所以你就看到左右出去应该是有两排长廊。对，然后我的是某一个右转的第一间
1: 。哦，所以因为有些人会忌讳说不要住太边边的房子，感觉就是比较阴。就越边哦，可是我还蛮喜欢边
0: 对啊，我还蛮喜欢边间，因为边间通常不会 v i e w 都会比较好。嗯
1: ，那总之就是你就在一个总之它对，
0: 总之就是一个中间的房间，然后发生什么事没有特别发生什么事情。<笑>第一个就是因为那是我唯一一个晚上自己住嘛，就是我为了要办护照留下来，然后我想说，那自己一个人去吃什么？平川是一个大站、嗯，然后再加上那个饭店的社区，它其实绑在一个 mall 的，有点像是你知道，我们就是像那种中央呃那个中校附近转运站，嗯,嗯因为它那个站很大，所以它邻近的腹地都会有一些商家，他们其实平川也是讲，就是它的饭店旁边就是绑一个 mall。那种有很多很多餐厅，大家都在转运的时候会约在那边吃饭，类、嗯、似这种大战。然后我就想说，我自己一个人去跟人家排队啊什么的，然后就是占一个桌子也很不好。嗯，所以我就去买那个超商的东西回来吃。然后买超商的东西就是第一个超难吃，然后第二个就不知道干嘛，所以我就打开了饭店的电视，然后一打开是中天新闻台
1: 。哦，我为什么一打开 A 片之类，我刚才吓一跳，为什么是中天呢、啊
0: ？我不知道。中天新闻台
1: ，还是全中
0: 文，哇，好惊讶哦！然后我想说，哎、欸，所以上一个房客是也是台湾人嘛，还是怎么样？
1: 中天新闻台感觉上个访客是老人家
0: ，没，可是他我就是前后调，就只有那一台是中文。其他有韩文啊、日文什么 NHK 什么的， oh. 但是就是只有那一台是中文。我个人对中天新闻没有什么好感了、啊哦，所以我觉
1: 得他不是被
0: 有啊有啊，很多那个你知道老一辈的人都还很支持，后来就转转没有什么好看，想说算了那就是吃饭配手机好了，没有什么吃什么，就身体很累，然后就很快就想睡觉了。但是呢，就是在我重点来了。我那天就是睡了两次，第一次是 check in 完有点累，想说睡个午觉， uh-huh. 大概四五点的时候，然后我就躺在床上一边刷手机回讯息，一边很想睡。Uh-huh. 然后的时候，那时候就是有一点不知不觉快要睡着，然后就在快要睡着的时候，突然间在半梦半醒之间，有人大声讲话。你说在
1: 隔壁，就是、感觉在隔壁，没有
0: 在我耳朵旁边，在
1: 你耳朵旁边大声讲话。對,对对，但是讲日文还讲中文
0: ，我忘记了。然 后， 但是很像那 种， 就是很像你要做 梦， 可是是跟你梦完全没有相 关， 就是突然间有有人大声讲话要把你叫醒的那种。然后我就醒来了，在那一瞬间，就是因为那时候还天还亮亮的嘛，也没有什么害怕的感觉。而其实我整个晚上都没有害怕的感觉，只是很
1: 疲累。所以他讲话真的，就
0: 是很多人突然间大叫，你说：“哎、欸，那什么什么，就是有点像是要叫你干嘛干嘛之类的。”我就突然被惊醒，我说：“哦，好吧，那可能现在睡进睡回去的话，可能会错过晚餐时间，所以我就后来起来，就是去买
1: 东西什么之类的
0: 。到晚上、啊，原来
1: 他很贴心，他怕你错过晚餐。对，他说：“哎、欸，起来，起来，起来吃饭啊。
0: 后来第二次就是睡觉的时候，就是我看手机到大概十点十一点的时候，就那时候就真的是有点撑不住了，就觉得要快要睡着了。我房间的灯还留着，就我没有关到全暗。我就有两个床，然后另外一个床就是放我的行李，因为其他空间太小，我就把行李跟包包什么都放在另外一个床上面，然后我就躺在其中一个床，然后我就想说，好，那不然就来酝酿一下睡觉。我就把房间的灯关一半，其实那个状态已经是非常非常想睡，身体很疲累，准备入睡大概五分钟吧
1: 。然后
0: 又被叫起来一次
1: ，也是那个突很多人大声讲话，
0: 很多人大声讲话，很突然的大声讲话。然后因为一模一样的状态，所以你就有点大概有点感觉了，你就想说哦，就是又发生一次。那个状态就是有点像是说，你,你这个
1: 时候已经是晚上十点十一点嘛，
0: 是晚上十点十一点了，对、okay.。状态有点像是说不同的人要叫 你， 然后反正这样的状态就持续了三次。后来就是接近凌晨的时 候， 又又发生了一 次， 然后那次我就觉得。有点为累了，你就是就,就是有点心累的累。你没有，我觉得我还蛮感恩，就是我没有什么恐惧，我也让自己说哦，不要胡思乱想，不要去想以前听过一些鬼故事。因为我就是通常住外面饭店，第一个就想到以前建恒哥会讲一些他住国外的故事、哦、那個给我听。对，然后想说真我真的很累，不要胡思乱想。可是我就在心里面祷告说，亲爱的主耶稣，求你就是让我可以真的有一个有品质的睡眠，就是我真的很需要睡觉。所以严格说起来也没有什么超级恐怖啦，就是一直被叫醒而已，而且、啊、而且那个叫醒就是你快要睡着的时候，前面都很安静，然后你快要睡着的时候，突然有人就是在你耳边就，哎、欸”的那
1: 种那种、哦。如果
0: 是我枕边人，我
1: 真的会会。如果我是你，在那个现场，我就开灯，我就说你出来啊，出来，出来！没有，我没有想要出,出来定
0: 估、啊，定工资再干。我没有想要超不爽的，我没有想要他出来。然后，因为他会，因为你知道那是一个老饭店，所以你被叫醒的时候，当你精神一紧绷的时候，你就会听见。就平常你可能看手机什么不会特别感觉，可是当你精神很紧绷的时候，你就会听见，比如说隔壁走动的声音。
1: 会的，对不起啊，我的思想比较龌龊。<笑>对
0: 你真的是很，因为通常在
1: 饭店不都会听到隔壁人的发出声音吗？不会啊，他通
0: 常如果隔音好的话，不会不会到很细的声音，但是他一定，比如说他放东西咚咚咚
1: 咚这种。对啊，就是、或是楼上有人跑来跑。砰砰砰砰砰砰砰砰,砰砰
0: 砰。我不想跟你讲了，大家就这样。<笑>
1: 好,好，所以你就会听到外面走廊有人在走路的声音。所以你就这样一直坚持到凌晨，都睡少少的就被打扰这样子。<笑>好 ，sorry。好，所以这些就是为什么你从日本回来之后，这几天都睡觉睡比较少，然后身体比较累累的。今天就过敏加闹枕。我觉得闹枕是因为我们家儿子的关系。我昨天晚上回房间睡觉的时候，两个人中间夹着小孩，因为他现在最近很爱来我们房间，就是跟我们几个睡。三个人都有自己的枕头。昨天晚上要睡觉的时候，发现我儿子睡妈妈的枕头，然后妈妈很卑微的被挤到一个角角，她没有睡枕头，她就是在一个枕枕头边。然后我想说这是怎么回事啊？然后我就把魏一墨就拉回他的枕头，跟他说你不要抢妈妈的位，他很可怜。殊不知今天早上还是闹枕，太惨
0: 。睡眠很重要，大家就是希望大家都有好有品质的好睡
1: 眠。欸、是的。好的，有看子子的 IG 或者我的 IG 上面，应该有看到我们最近发布了一个露营车的动态、嗯。对，没错，就是如果你有看上次跟雅尼克的 podcast 的话，就知道我们后来有跟雅尼克约好，跟他借露营车出去玩。那我们今天这期想要跟他跟大家分享那天那几天发生的事，就
0: 是租露营车出去玩了
1: 。我觉得我们跟雅尼克约这个租露营车是一波三折，我们大概延期了一个季，嗯，就是从。五月开始就是跟他调档期，然后每次好像六
0: 七八月都没有
1: ，然后每次调六
0: 七六七八月，对
1: ，每次 booking 的时候，然后发现都有事
0: ，然后不然就是我们约了之后，他发现他 over book，
1: 就是他其实也也也约给别人了
0: ，你就时间刚好达
1: 到吧，不断不断一直改期，然后最后终于改到一个，哎、欸，那是年假嘛？不是，那是一个周末。
0: 后来我们就是好像八月初还是七月，我们七月的时候就直接一口气约九月
1: 。嗯，然后我们就约一个礼拜五拿车，然后六日出去，想得很好，想说啊，礼拜五拿车比较轻松，因为我们家是有车的嘛，就是原本就有修旅车。但如果你要去拿车的话，你其实还要把它带回来，然后稍微整理一下，然后把装备放进去，所以没有办法拿完车就直接走，我是这么觉得啦，所以我就决定说，好，那就是礼拜五、嗯、白天拿车，然后礼拜六一大早出发，结果。到了那附近的时候，才发现到说，那个礼拜五被 booking 的一个很重要的一个拍摄，是一个算是大案子，是从从一大早到晚上的一个拍摄日子。那到底该不该去拿车呢，还是要取消呢
0: ？因为都已经演那么多，次，那个天数人家就是已经留给你了<咳>。一方面，我觉得我们也是忙到没有安排、嗯、没有时间安排。对对对对。然后，因为我是那种事前。因为都是我跟雅尼克在沟通，然后雅尼克真的非常贴心，就是他会问说你们大概预计什么时候取车啊？然后想要去哪里呀、啊？我可以推荐你们一些行程。然后你们想要走露营区的行程呢，还是要走野营的行程呢？就是他其实有很多的建议，我觉得他的服务还蛮好的。最主要是因为我们九月真的非常忙，就是炸忙。然后平和是属于那种不会 take care 行程的人，他就是。你告诉他在哪里什么的，他就是会照着做，就就会去。你就是跟他讲说几点取车，几点拿车，在哪里，然后去去哪里，这样。他本身不是一个会安排行程的人，就我们去所有的旅行都是这样。当我那个礼拜吧，就是要发车那个礼拜，可能前三天，然后才有时间空档坐下来想说，那我们要去哪里？我跟平友讨论的时候，他都会说都可以啊，看哪里可以去，可以停
1: 那个车就可以、啊、没有，因为雅尼克之前就有讲说，他说他会把一些他的私房景点。唱给我们，所以想说好啊，就就在那在那个景点里面寻找就可以
0: 了。对，所以反正我们就真的就是很听话的，因为我们也没有没有做什么功课，我们就是很听话的，在时间点之内想说我们要找一个，就是连取车都是找一个空档，就是很细缝的空档，然后去拿车，然后拿车之后就照着他推荐我们离台北最近的点，我们那时候去就决定去宜兰的海边，然后就出发了。
1: 我前面取车其实蛮惊恐的，不知道大家有没有这种感觉，就是当你在开别人的车子的时候，特别是那台车特别大台，不是你常开习惯的车的时候，就会压力很大
0: 。那你觉得开露营车跟开一般的那个修旅，我们以修旅来说好了，因为我们比较少机会开房车。你觉得最大的差别是什么？它是手牌对吗
1: ？对，它是手牌车，它是三菱德利卡的手牌车，原本其实是货车嘛，其实可以两轮也可以四轮。嗯我觉得最大的差别就在于说，修旅车它的设计就是为了让你舒服的开车，可以在家人啊什么的。货车它的设计就是载货，一来就是它的引擎是柴油引擎，马力比较强；再来就是因为它是载货空间嘛，所以它其实开车的那个空间不像修旅车这么舒适，就是你感觉得到你在开货车，在开车的时候行进间，在甚至在高速公路的时候，讲话要蛮大声的，因为引擎声很大。再来就是车子的震动嘛，就是也会比休旅车再大一些。它的高度是蛮高，因为货车嘛，它的座位的价价值高蛮高，然后座位又是蛮靠前的。那以休旅车来说的话，是驾驶座的前面还会有那个引擎盖啊什么的，就是你会知道说你跟车头。之间的距离有是有定距，离，可是，在货车就不是，就是你就人就在最前面，有很多的不习惯。我自己是骑机车去南港，跟他拿汽车，然后我把机车停在路边的停车格，然后开车开回来。从开回来之后，我就开始精神压力蛮大的，因为开一个陌生的车。但是他在跟我介绍他的台录影车的时候，我蛮开心，因为他的车内装都蛮好看，用的东西、厨具啊、床啊等等，他还不错。它整台车的烤漆我也都蛮喜欢的，就整台车感觉很好。然后我必须要把它从南港开到我家附近找一个停车位停，而且这些东西是我在工作跟工作中间的一个空档，然后赶快去拿。因为那天早上我时间非常赶，我一直很担心我会出错赛。我的行程就是九点到南港，然后九点半拿车，十点半要赶回新店要去拿器材，因为我十一点半要到三重拍摄，我就。犯了一个很大的错。停车的时候我会开双黄灯，但是因为它不是我的车、嗯，所以我其实不知道仪表板上的双黄灯的灯号在哪里。哪里所以，我是在没有看到灯号的情况下，我停好车我就走。结果其实双黄灯还在亮。那一整天工作完，然后我礼拜六的早晨我要去开露营车出来开始装器材的时候，才发现啊，我的双黄灯还没关呢。然后我想说啊，应该还有电嘛，应该还可以发动吧。所有东西都已经准备好，已经要去拿露营车的那个当下，你知道真的发不动。然后我就很挫败，我就赶快去把我的修旅车开过来。因为那天早晨魏墨很无聊，所以是他是陪着我去开露营车，因为他很开心，他想说他想去跟我一起去看露营车。所以我牵着他的手，我就把他放到露营车，我就发现发不动，就说：“喂，魏墨，我们不能再露营车，了，我们要去开修旅车回来。”所以他又跟我走去开修旅车。我要一边走路一边上网看 YouTube 上面讲说，如果你的电瓶发不动该怎么办的那种那种 DIY 教学，然后我就需要先打给雅尼克问他说，请问三菱德利卡的电瓶在哪里？嗯，然后在雅尼克也讲得很清楚，而且他那个时候已经在小琉球，所以他的收据很不好。嗯，这就算，然后我就跟布宜摩说，爸爸接下来要做一件有点危险的事情。嗯，然我就跟他解释说，我要接电瓶，因为三菱德利卡。没有电没有电，我就想说我会不会发生危险？嗯
0: ，于是我就跟接电瓶的时候发生，所以我就
1: 跟魏墨讲说这个东西很危险，你等一下接的时候你千万不要靠近，也不要摸它。嗯，爸爸也有可能会触电，如果爸爸触电会晕倒，你要叫大人来帮忙。嗯，就拿我的手机给魏墨、嗯，我还把手机解锁，我就跟他讲说这是妈妈的电话号码，如果爸爸晕倒你要打给他、嗯，然后导致我儿子。非常害怕，他就完全不敢靠近。如果我没讲话，他就说：“爸爸，爸爸，寶寶寶寶你还在吗？爸爸，你还在吗？”我说：“我还在，我还在，我还在弄。No. ”然后就把修理车开过来，然后把把那个引擎盖打开，然后他修理车
0: 确认你是清醒的
1: 。然后他我就开始拿那个线要准备接，然后他说：“爸爸，爸爸在吗？”我说：“哦，寶寶寶寶在我寶寶在，我还在，我还在。”跟大家科普那个冷知识，就是有电那台车子的，先不发动引擎嘛，然后正极接没电的正极。负极接没电的负极，正极是红色，负极是黑色。电瓶先接好之后，有电的车就发动
0: 。在这边还是请大家就是稍微做一下功课啦。我相信。用大家靠聽覺,听觉的话
1: ，不会啊，这是有点难理解、這個。然后我就开始发动车，就怎么样都没有办法发动。网络上常常说，呃，如果发不动没关系，就是只要多踩几次，就是有电的车子油门踩用力一点，那个电量上去之后。它就可以发动了，但是我又试了好多次，就还是没有成功，我就很绝望，想说找我老婆来，一边帮我踩修理车的油门，嗯、然后一边发动，可能会比较好、嗯，就发动了。哦，那发动的时候呢，接着呢就是比较可怕的时候，就是你要把线拔起来
0: 。对，已经发动的状态之下要把线拔起來
1: 。对，那已经发动的时候呢，你就要先去把有电源车的负极拔掉，再把没电源车的负极拔掉，然后再把有电源车的正极拔掉。再把明天的车的就是不是不能一次把正极负极、啊，不能不能，就是一定要正正这样子、哦。在这些东西的时候，我又跟我姨母说：“我姨母，我现在就去摸了哦，宝宝要去。<笑>”然后我拿起来的时候 ，stand
0: by，stand by，, stand by 我拿
1: 起来的时候我就说：“哎、欸，爸妈没事了、哦。<笑>”就是反正就是这样，就做完之后，我就把那线收好，<笑>然后放进教育车里面，然后一样。你在
0: 这个时候怎么没有架一个就是手机自拍？就得好特别、啊。我
1: 的手机在魏以沫的手上，他准备要按你的电话。紧、哦、急电话
0: <笑>哦好，可以可以
1: 。而且我本来还一开始问他说：“你还记得妈妈电话怎么吗？”然后就要背出来，然后他会背嘛。我想说这样还是不稳，我说就把手机接的给他用
0: 哦，对
1: ，反正就是。他到时候
0: 按完呢，就说现在按哪里？不
1: 会不会，他知道他知道<笑>不会按不好，应该没那么笨。反正他就他那个时候蛮串，然后终于就是藏路这样子
0: 。其实那台露营车，我觉得就是刚刚平和有讲，<笑>我觉得他改装的内装还有他整个使用上面，我觉得都很舒适，因为它除了床有床垫之外，它有很多很精心设计隐藏的柜子。储物空间还蛮够的，它的那个柜子都很贴心的，有上弹簧锁，就是说你在车子震动跟开的路程当中，它的柜子不会一直发出声音。就不会打开啊，自动打开什么？但它又有很多就是可以收纳的空间，所以不管是它本身付给你的那些设备跟器具，就已经非常齐全。我觉得自己除了自己换些衣物之外，好像不需要带什
1: 么东西，有食物吧？就是带自己的。其他
0: 所有东西几乎都有，餐具啊，哦、厨具啊。它都有，也有棉被，我觉得就是很很齐全，很贴心，然后又很方便使用，就是一个可以无脑上路的一台车。
1: 我觉得以这个来说，真的是完全可以无脑上路，因为我们之前露营的时候就会跟阿宝他们露营嘛，那他们家就是有一台车是专门露营的，所以他们说想要露营到真正出发去露营，大概就是十五分钟的事，就是把东西搬上去就可以走，因为他们的器具都在车上。对，那我们这然后他
0: 们是装备控，就是他们是一箱一箱，然后所有你想得到的，包含那种餐具的价值啊，然后那种工具啊，什么什么都已经弄好了、就是，而且都
1: 是很好看的颜色，都
0: 是非常好，就是一箱一箱的装备。就是家乐
1: 福的那种，是好看的颜色
0: 。对，就是感觉他是从那种露营器材店整个打包出来。对,对,对，那因为我们家我们家就是很露营初学，我们家就是
1: 走一个客家路线
0: ，再加上我是登山挂，所以我就不会去买那些。
1: 对，加上我没有威博
0: 威的装备，就我们真的就,是、就买一些
1: 小小的装备，慢慢买上来
0: 。对，然后我们也没有在很 care 配色什么的
1: 。有啦，我有 care 配色啦，我有，我还是有注意一下配色，比较心情比较好。
0: 但是因为是在有限的程度里面嘛對對對對，我的意思说，我们不会去买那种對對對为为了为了餐具去买一个餐具的置物架，你懂我的意思吗？ Oh, 我们的餐具就会铺在桌上，或是铺在地上。对，但是他们就是会有锅子，会有锅子的架。架子、餐具会有餐具的架子，然后会有层板架。如果大家有在看那种专门露营装备的那些、就是、reels， 应该就会知道。就是我
1: 们家是把家里的东西拿出来到露营用。他们家是家里是一组，露营是,一組,露是的一组。哦，对对对,對
0: ，他们组。我觉得很多露营的那些专门的专家应该都是这样、嗯棒棒，或者是他们家的摆设就是像露营一样。那我觉得雅尼克的车，就是像露营车这种概念，就是它整套已经。放在露营车的内装里。面。对
1: 对对，就是他的睡眠系统就是在车子里面，然后他的
0: 催煮系统也是在车子里，所
1: 以你就拉开来就有瓦斯炉，然后有该有东西，然后什么锅具、碗、杯子、餐具全部都在车子里面，所以基本上你也不用带什么东西，就而且它
0: 它好处就是对，只要带你的人还有食物
1: ，对人食物，然后衣物，然后包括他还帮你准备了一个可以。洗澡就冲冲水的那个莲蓬头，自动莲蓬头
0: 。哦，它就是用水箱加压就可以冲、哦。那个很
1: 棒，很想买。我看到它都都就很想买。
0: 其实那个我们还蛮常见，就是我们去 SUP 或者是对对对很多人
1: 都会用那个来冲身，对
0: ，就是大家会放在车上，然后就是上车之前先把海水冲、海泥沙什么冲干净。我觉得那个真的是蛮实用的。
1: 沙色的水箱也很好看
0: 。对，所以因为它整套很好看，你只要人就是穿的普通站在那台车前面就蛮
1: 好看的。对，没错没错。<笑>啊、我们后来是到了南澳湾附近的一个小沙滩。
0: 哎、欸，我以为我们定的点是冬奥，哎，反正就是那个很接近的那个海湾，然后它算是、就是、我們
1: 上次在 SUP 的那那对
0: 它算是一个不是秘境的秘境，就它不是一个呃开放的观光景点，当然我们去的时候还蛮多人在那边夜营，然后也都是开露营车或是搭帐什么的，它那个是一个还呃蛮多 SUP 的下水点，那那个海湾，我觉得第一个就是看日出超级漂亮，哦。然后，如果你是 off road 的车，可以开下去，那个直接停在海岸上，我觉得那个真的是感觉非常的棒。然后跟直接在车上，就是早上起来就可以看日
1: 出。我们在那那时候在找那个野营的地点的时候，看到超多人，也没有超多，但概可能两三台当地附近人，就是开着那个四轮的吉普车，然后直接开到那个沙滩上，在那边钓鱼哈钓鱼哎、欸。就他没有要去渔港钓鱼，他在沙滩上，然后吉普车直接开上去。我也是觉得蛮厉害的啦，就在这样的景色，然后我们在找野营的地点。到了之后大概是下午嘛、嗯，所以就很接近有那种 SUP 团，还有那种独木舟团，就慢慢的经过我们的面前
0: 。嗯，也是蛮漂亮的。然后准备上去，就是看一些小小的人在海上移
1: 。然后就开始准备野营的地点，整个来说是蛮有趣的。我觉得有趣的点在于说，那是我们家第一次野营。说到这个，就是我对于我最近对于就是去露营地露营这件事情就有点小厌倦，所以讲哦，你是不
0: 是热潮退了？是不是？<笑>就是觉得
1: 说<笑>、嗯，那我跟
0: 你说，问一沫还没退哦，他他现在还是很崇尚那种可以跟其他家的小孩一起在露营地里面疯狂玩水，对
1: 对对的那种。但是我觉得露营地跟野营真的是差蛮多的。然后如果你你有露营这样这种露营车的话，其实你也你也不用去露营地。
0: 第一方面就是露营地真的是不好排啦，就你要提很早预定嘛。我觉得以台湾现在露营的风气，然后再来就是说露营地其实是会比较受限于你选择那个营地的景色，大家都是帐篷对帐篷嘛、啊。而且是我觉得喜欢露营的人还是会有，嗯，他们他们可能比较 focus 在人吧。而
1: 且你想想看，你对比露营地的那个 view， 然后跟我们这次野营的时候我们的那个 view， 野营好很多、啊，因为是整个海湾。的对啊，日出
0: ，所以我才会说，可能是要看大家在乎的东西不一样。因为有些人他很喜欢去一些就是露营的那种露营季
1: ，露营或者活动可以接电，然后就那边对
0: 。然后他很他们很喜欢，可能是一群人，大家一群朋友约在那边，然后就煮东西聊天。我觉得那个就没有太可是野营也可以
1: 一一,一群人。哦哦，我我我懂你的意思，就是他们 focus 在人的话，就不用 care 景色
0: 。对。然后包含就是方便便利性啊，比如说你要取水啊，有些人就很在意说，他可能要就是走十步路以内就要有水龙头，然后要厕所或什么的。因为我觉得野营最大不方便的就是，如果你今天比如说你要拉屎，那你要么就是要找到一个很妥当的地方，就是对于环境跟对于不要被人家看见的隐秘性够高。嗯这是一个地 方， 然后再来就是 说， 你可能取 水， 就是你要自己带足够的饮用水跟就是使用 水， 因为你很多东西还是需要冲洗 嘛， 基本的冲洗的等等之类的。就是我觉得各有优 缺， 看你在乎的东西是什什 么， 然后相对的就是要去做出一些预备跟妥协。那我刚刚想讲的就 是， 因为你一开始就讲 了， 就是就驾驶露营车的各种不习惯。我觉得可能大家对于 off road 的车是需要稍微做下研究跟有一些心理预备，因为四轮传动的确是相对的一般房车比较颠簸，然后还有 off road 的设计版就是不是让你开在一般柏油路上面，所以它在我就去一些特殊地点的时候是的确是需要比较有信心或是比较有经验的驾驶，才才是相对比较安全。
1: 你在感受的时候，在高速公路上有很颠簸吗
0: ？高速公路其实还好，就是我觉得一般的正常路都很都差不多。
1: 我有尽量在高速公路路上呢，就是踩油门踩到就是尽量是时速最高，比如说什么它到一百一，我就会尽量开到一百一，但是就是加速很慢
0: 。哦，所以嗯，对，那我是说那个感受性上的差异啦，但是我只是说就是要有心理做准备，它不就不是一般房车，的。对，它不是一
1: 个舒适开车的体验。它是一个，
0: 可是我觉得不差呀。<咳>就是以以乘坐以乘客来说啦，我觉得不差
1: 哦。嗯，以驾驶来说，就是
0: 需要比较紧张一点嘛、就是就是，需要有预备在
1: 开货车。那因为我之前就有开过三菱德利卡，所以还算 OK
0: 。对，然后很期待，因为那个 Open Roads 他们接下来有第二台车会上路，很期他们第二台车会长怎样。哦
1: 对，但我我如果以露营来说，我觉得我蛮喜欢的，就是我蛮喜欢野营加露营车这个东西，因为非真的非常方便，就是你们只要买就只要买食材，就上车就可以走。
0: 而且我觉得可以租露营车这个概念很好哎、欸，因为我们之前有个好朋友，就是他们喜欢露营，然后他们就自己去入手了一台露营
1: 车，然后也跟亚尼克一样，就是从零开始开改车这样
0: ，是吗？他们是没有，他们是买改好的，没有
1: 他们，他们是有他们自己改。
0: 你说我你說，我是说大很哎、欸
1: ，对啊，他们自己改，他们自己改，嗯、哦 oh, 哦，哦，真的，他们自己设计自己做
0: ，是哦，那么厉害的、欸、我不知道他们是自己改，我以为他们是买改好的，但就是因为他们的频率实在是很低，所以后来他们就卖掉。所以我觉得，如果你对露营车有兴趣、嗯，但是你还不知道，就是就是可以用租的来感受一下这种行程上面，然后还有自己适不适应整体的这种呃露营车的经验，我觉得是可以用租的是蛮好的。没
1: 错没错，然后下次如果你们要去南港拿车的话，可以坐捷运，因为它就是约在捷运站旁边。其实就坐捷运去比较舒服。我那天真的是太赶，对。
0: 还完车之后再做检验来。哦
1: 、我我,我还完车，整个觉得有这种如是重负嘛，然后就是精神压力就是小完全消失。然后我后来我那一两个礼拜我都不想开车，压力太大。压力大不是因为他这台车不好，是压力大是因为开别人的车。对，这是我的习惯。所
0: 以你第二次应该就会比较上
1: 手。对，如果很常租的话就应该会很开心这样。但是我回来之后我就一直在想说，我们家的修旅车有没有办法把它变成很。可以野营的这种车，就是很应该是很不方便啦。就是、啊我,覺欸啊、我觉
0: 得不行，什对啊，我觉得因为它是
1: 拉出来就可以直接用，很爽
0: 。对啊，我觉得它很多空间设设计上面是真的是的、啊、对，真的是很蛮好的。然后在那边要特别的这个叫什么宣导一下哦、喔，露营车它其实就是目前它有一些相关的法规，那强力推荐两人成型就是。嗯驾驶以及副驾，那我觉得是一个最完美的规格，嗯、没错，因为它毕竟后面没有座椅嘛。然后包含就是大家在出门的时候要就是算好那些高层载什么样的时段什么的，然后就是。呃，避免说在行程上面有一些时间点上面比较不方便的限制，所以这些都是要提醒大家，在家使用露营车的时候，需要先事先做好功课，查好资料。那我觉得两人成行，如果你是小情侣或者小夫妻，我觉得是一个非常不错的周末或者廉价行程的一个选择
1: 。就就是开着它，然后突然有感觉，就停在路边，然后开始这样子。因为它是有后面有张床吗？小情侣也非常适合，<笑>棒
0: 。我是只说出去玩啦，就是不一定是要受限于那个订 Airbnb 啊，或者是一些民宿。哦，对
1: 啊，因为租这台车，然后省下很多住宿，真的是不错诶、欸。<笑>我觉得水水真的是非常重要。我们这次除了雅尼克提供的水箱之外，我们又准备自己的水箱，就两桶大桶的水箱。那用水上面就会比较舒服。哎、欸，你
0: 没有，你那个没有跟人家讲说，他除了那个厨具，他有烤炉之外，还有一个小冰箱
1: 。哦，对啊，我觉得很棒。我刚刚整个忘了
0: 啊？对，还有什么？还有什么没有
1: 讲到的、就是？餐具他都有。那他,他的屋顶可以爬上去
0: ？哦，对对对，他的那个露营车的屋顶是有一个，算做了一个层板，然后你可以在上面，我觉得也可以睡在上面呢、欸，如果你不介意的话。<笑>对对对，你可以带。如果你不介意带睡睡袋的话的，可以睡在上面，因为它是一个木板的木架的层板，然后可以在上面一直也可以拿上去，然后可以看日出日落，然后可以在上面休息，真的很不错。嗯，哦，就这样咯
1: 。好，这就是我们这次呃，对于露营车的露营车的体验。也接续了上次雅尼克来我们这边让我们一起聊天的一个内容的分享，这今天算是一个上上一集的后续了。不知道你喜,喜欢，也不知道你有没有露营车的经验，或者是你很喜欢露营或不喜欢露营，都可以跟我们分享哦。那就这样了，下次见，拜拜，拜拜。